1: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers en managers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze uitzending van Let's Talk Business zijn te gast Dennis Scheerman en Paolo Cambirasi van Admin Control, een slim en veilig interactieplatform voor besluitvormers. Via de cloud gebaseerde oplossing van Admin Control kunnen gebruikers efficiënt bedrijfskritische informatie openen, delen, bespreken en ernaar handen ja En hoe je dat dan voor jou inzet en wanneer dat, dat van pas komt... en voor wie dat dan uh, geschikt is, dat hoor je dus in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Hartelijk welkom heren. Goedemorgen. Ja, Dennis Geerman en Paolo Gambirasi. Zeg ik het goed? Ja, heel goed. <laughs> of het Italiaans, heel goed. Ja, jullie zijn de nieuwe Nederlandse... Mannen van uh, admin control. Admin control uh, nou, op zich zegt de naam het natuurlijk al. Iets, althans, zo zou ik het interpreteren als, uh, als onwetende iets met administratie en de controle. Het is uitgebreider, dat snap ik. Mm -hmm. Het bestaat ook al uh, een tijdje vanuit Scandinavië. Maar dat mogen, mogen jullie vertellen. Eerst even kennis maken met jullie. Want um, Paolo, jij bent... Country manager. Ja, ben je dan de grote baas van Nederland?
2: Dat klopt. Ik ben verantwoordelijk voor alle activiteiten.
1: Je mag iets dichter bij de
2: microfoon. Oh, ja. <laughs> Ik ben verantwoordelijk voor alle activiteiten in Nederland.
1: Ja, en, uh, en alle activiteiten is het opzetten, het uitrollen, het populair maken.
2: Ja, exact. En, en de klanten. Ja, we hebben eigenlijk de deur geopend in 2020. En uh, ja, van scratch af aan begonnen met het opbouwen van onze activiteiten. En dat begint natuurlijk met marketing. Maar je moet ook denken aan alle commerciële activiteiten. Ja, dus de verkoop. Verkoop, exact. Ja, ja, en het organiseren daarvan.
1: En jouw achtergrond ligt heel erg op, uh, in, in het bedrijfsleven al? Zeker, be ja. Bestuurs, be bedrijfs, nou ja. De...
2: Nee, ik heb een nogal een commerciële achtergrond. Dus ik ben commercieel verantwoordelijk geweest bij diverse bedrijven. Um, en vaak ook in deze cloud SaaS business. Dus ja. ik ken dat bedrijfsmodel heel goed. En uh, ja leuk om dat zeg maar, voor Visma en Admin Control te mogen opbouwen.
1: Ja, want Admin Control is een onderdeel van Visma. Gaan we Absoluut. zo direct uitpluizen ja. hoe dat precies zit. Want Visma is nogal een grote paraplu, kunnen we wel stellen. Um, heel even voor jou persoonlijk. Wat, wat was de reden waarom je hier ingestapt bent?
2: Nou, ik werd ervoor gevraagd. En het is natuurlijk een mooie eer om gevraagd te worden om dit te mogen opbouwen. Maar ik moet ook zeggen dat uh, het managementteam, want wij zijn van origine een Noorse organisatie... Het managementteam in Noorwegen heeft het mij ook echt makkelijk gemaakt. En uh, het voelde eigenlijk gelijk heel goed. Waarom? Dus, nou, het, het, echt een familie. Ja. Um, je kwam eigenlijk alsof je bij je familie op bezoek kwam. <laughs> en dat zegt ook iets. Um, en dat ook is als... de
1: familie, dus de cultuur, de bedrijfscultuur.
2: Exact, ja. En dat, dat straalt op alles en iedereen af.
1: Ja, kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat, wat doen ze dan om je dat familiegevoel te geven? Ik snap als Italiaan, waarbij familie <laughs> natuurlijk altijd hoog in het vaandel staat, ja. dat dat gelijk resoneert. Ja. Maar wat kan je daar een voorbeeld van noemen?
2: Nou ja, misschien een leuk voorbeeld. Even los nog van de dagelijkse werkzaamheden op de werkvloer. Er wordt daar heel veel buitenom georganiseerd. En een mooi voorbeeld vind ik zelf vorig jaar, een, ik zou wel zeggen, een snoepreisje. Naar Sorrento in Zuid-Italië.
1: Ja, dat staat bij um, jou natuurlijk gelijk goed hoor.
2: Zeker. Um, ja, en dan daar zie je pas echt wat het doet met mensen. En uh, ik moet ook wel zeggen, iedereen ja, kan ook echt zichzelf zijn. Ja, ja dat, dus de
1: collegialiteit dus, onderling en hoe iedereen eigenlijk in zijn vel zat, dacht je, nou, dan is het een great place to work.
2: Nou, exact dat.
1: Ja, ja. ja en wat spreekt jou aan in die SAAS-business?
2: Nou, met name de flexibiliteit en schaalbaarheid. Ja, dus de, dat is natuurlijk kenmerkend voor SaaS oplossingen, maar wat leuk is dat je klein kan beginnen en dan ja, automatisch mee kan groeien, ook met de ja, ambities en de groei van je klanten
1: als bedrijf. Ja. Want was jij altijd, want hè, dat is inderdaad fijn als er no limits zijn, of dat de, de nou ja, sky is the limit bij wijze van spreken, dus dat, daar word je gretig van. Zat dat altijd al in jou?
2: Nou ja, dat denk ik wel. <laughs> Om heel eerlijk te zijn, ja, dat, dat verklaart misschien ook wel mijn commerciële achtergrond. Ik heb altijd in een commerciële rol gezeten of commercieel verantwoordelijk geweest. Ja. En uh, ja, precies die gretigheid is denk ik uh, wat mij zo aanspreekt.
1: Ja, want heb jij van huis uit daar ook een boodschap in meegekregen?
2: Nou, eigenlijk niet. Uh, nee, dat heb ik eigenlijk in de lange tijd ontwikkeld. zelf ontwikkeld. Ja, <laughs> en daar ben ik zelf ook achtergekomen. Want ik... Ik ben in mijn allereerste job eigenlijk een beetje blind in een commerciële rol gestapt. Als uh, junior account manager, zeg maar junior verkoper. Ja. Uh, nog helemaal groen. Maar dat uh, lag mij toch echt heel goed. Ja,
1: dacht je, dit is leuk. Ja. Bigger, bigger, biggest. Ja, precies. Moor, moor, moor. En jij, Dennis, hoe zit dat met jou? Want uh, jij komt uit de IT. Ja. Jij bent uh, binnen, binnen Admin Control de senior uh, sales manager. Dus. Ook een commerciële ja, insteek?
0: Zeker. Ja, is niet altijd zo geweest. Uh, ik ben echt als ontwikkelaar begonnen. bij uh, De techniek. En ja, omdat ik dat gewoon heel interessant vind. Om daarover te praten, er mee te denken. Alleen op een gegeven moment, uh, heel zwart werd gezegd. Ik zat met mijn koptelefoon op uh, code te kloppen. En op een gegeven moment heb je toch meer behoefte aan mensen. <laughs> maar dat is
1: vanuit een baan, zat je codes te kloppen. Ja. Dus dan, dan ben je dus uh, programmeur.
0: Ja. Als ik het zo, ja. ja ik precies. was echt aan het ontwikkelen. En je ja, toch steeds meer behoefte aan mensen. Dus op een gegeven moment uh, richting een service desk gegaan om daar gewoon mensen te gaan helpen. Uh, daar leiding aan gegeven en steeds verder gegroeid. Uh, tot uiteindelijk wel echt commercieel verantwoordelijk. Dus account manager, sales. Om gewoon maar lekker met mensen in gesprek te zijn. Hoe kan ik jou helpen? En hoe maak ik het vooral begrijpelijk wat wij doen? Want mm -hmm. je merkt vaak een bepaalde disconnect tussen mensen. Ik weet al wat ik zou moeten gebruiken, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet dat het beschikbaar is. En daar kan ik dan heel erg in helpen. Ook in het vertalen van, oké, okay, we hebben techniek. Dat doet iets, maar hoe werkt dat in de praktijk voor jou? Ja. en dat vind ik gewoon heel erg leuk, en dat kan ik nu ook bij op mijn controle. Is mooi, hè? Ja. Als je op een
1: gegeven moment ziet dat je dus dan um, technisch gezien zoveel ervaring hebt opgebouwd, dat je dus ook dan die crossover weer naar ja naar die adviseur, die leraarrol, de ja. coachrol.
0: Ja, en ik ben in mijn leven heel veel verschillende soorten klanten van scholen tot nou, echt grote organisaties om daar maar gewoon te helpen met je hebt een behoefte, hoe vul je dat in en hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Ja. Waarbij ik altijd vanuit maatwerk heb gewerkt. En het nu heel ontspannen vindt om bij een SaaS oplossing uh, te werken. Wat ja, veel meer vast omlijnd is. Wat doet het? Waarvoor is het bedoeld? Het is heel streek. Die voor. grenzen
1: zijn ook wel weer lekker.
0: Ja, je ja, hoeft veel minder te leren op een dag dan dat ik hiervoor moest. Want hiervoor maakte ik altijd nieuwe applicaties, nieuwe dingen, nieuwe technieken.
1: En dan was ja. het een, een blank canvas? Ja,
0: en nu is het gewoon wij bieden iets wat heel veel nut heeft. Uh, iedereen heeft daar behoefte aan, maar je weet het nog niet. Ik ga je vertellen waarom je hier behoefte aan hebt. En om dat op begrijpelijke manier open te brengen, dat is heel erg leuk om ja. te doen.
1: Wij zijn nu natuurlijk wel heel nieuwsgierig geworden. Waar zouden we behoefte aan kunnen hebben? <laughs> <laughs> wat, uh, wat is Admin Control waar wij behoefte aan zouden kunnen hebben?
0: Ja, we hebben twee producten. Ik ben zelf dan verantwoordelijk voor de board portal. En de board portal is er echt om mensen te helpen hun dagelijkse organisatie te runnen op het gebied van het bestuur, het hoge management. En dan om, voornamelijk om dat heel veilig en efficiënt te doen. Wat natuurlijk ja, hele cliché woorden zijn. Uh, maar het is gewoon, wij bieden een afgeschermde omgeving. Waar maar één iemand de eindtoegang tot heeft. En die bepaalt wie op welk niveau wat kan zien. Je kan niet downloaden, je kan niet printen. Dus het is volledig afgeschermd. Uh, iedereen herinnert zich nog de verkiezingen waarin iemand met een blaadje naar buiten liep. En dat toen alles op stel en sprong lag. Uh, dat gebeurt niet met onze software. Hè. Die garantie kunnen wij bieden. En dat is toch wel waar heel veel bedrijven behoefte aan hebben. Om, je hebt een ontslagronde of investeringen. En dat mag gewoon niet zomaar in de organisatie terechtkomen. En zeker de mensen die dat werk voorbereiden. directiesecretarissen, ondersteuners. Uh, ja, die doen in een half uur waar ze normaal een dag mee bezig zijn. Om het voor te bereiden. Mm. En dat is, samen is dat een enorme toegevoegde waarde voor de besluitvorming. Zeker omdat het, het... is altijd beschikbaar. Online, offline. Uh, daardoor werkt het heel goed. Mensen die eigenlijk zouden moeten reizen... kunnen het vanuit huis doen. Uh, dat helpt op heel veel ja. manieren. Dus het is
1: echt inderdaad een platform... wat ook helemaal meegegaan is... Um, voor board members, als het ware, in ja. die hele digitalisering. Ja. Heel, want bij de politiek was het achterdeurtjes politiek. Nou, ja, natuurlijk bij bedrijven inderdaad... dat in de kleine kamertjes de belangrijke beslissingen genomen werden. Hm. Maar de papieren vervolgens uh, op tafel lagen. En in dit ja. geval hm. ja, is dit dan dus beveiligd. Ja. Um, en <coughs> werken jullie dan met een, met een cloud oplossing?
0: Ja. ja, we zijn onlangs gemigreerd naar de Microsoft Cloud. dus. Uh, als het goed is, komt er binnenkort uh, SSO vanuit je Microsoft-account uh, die optie komt beschikbaar. Uh, dus het betekent ook dat volledig, veilig, redundant in Europa staat opgeslagen. Geen Amerikaanse partijen die er met je gegevens van doorgaan, om het zo even te zeggen. Dat is dat allemaal veilig. Niemand kan erbij. Ook ik niet. Uh, ik kan niet zien wat jij op een dag doet. En uh, ja. Dat geeft heel veel organisaties een heel veilig gevoel.
1: Ja, Merk je dat de organisaties ook wel weer behoefte hebben aan hun eigen cloud... Mooit iets laten vertellen over hyperconverged. <laughs> IT weer terug, zeg maar, naar de, naar de eigen cloud.
0: Ja, uh, wel merk je dat het voor velen. Uh, zou ik dat netjes zeggen? Een illusie is. Als in we willen zelf controle hebben. Maar we willen niet zelf de verantwoordelijkheid hebben. Ah. Uh, en wij hebben die verantwoordelijkheid om het voor jou goed te regelen. Alleen je hebt wel zelf controle wie wat kan op welk moment. En
1: dan is het bij Microsoft eigenlijk toch voelt dan nog wel veiliger.
0: Ja, dat is toch wel fijn. En dat je zegt uh, de boer om de hoek uh, waar ja. de gegevens staan. Hier weet je gewoon als punt A afbrandt. Dan zijn niet meteen gegevens weg. Want er staat ook punt B.
1: Precies. En sowieso dus... Uh, om daar Europees bij te kunnen is ook belangrijk, want uiteindelijk uh, is het een onderdeel. Misschien dat jij daar iets meer over kan vertellen, Paolo. Um, Admin Control is een onderdeel van Visma. Ja. Visma die heeft, ik las uh, iets van 40 of 50 overnames gedaan in 2018. Maar ik begrijp dat ze er twee per maand ongeveer doen. Ja. Wat, wat doet Visma zelf? Wat.
2: Nou, Visma, ik zal straks nog even het andere product uitleggen, hoor. Want we ja, hebben nog een product, dus naast Board Portal ook nog Data Rooms. Ja. Um, maar eventjes terugkomend op Fisma. Visma. Uh, Visma is onze moederorganisatie. Hij is eigenlijk een verzamelnaam van heel veel entiteiten die nog zelfstandig doorgaan. Maar dan wel onder de Visma-vlag. En Admin Control is daar ook één van. Um, maar in Nederland alleen al uh, zit het zogenaamde M&A-team. Dus het team wat zich bezighoudt met nieuwe acquisities... Uh, ongeveer permanent in drie tot vier cases per maand. Zo. Waarvan er één à twee per maand afgesloten worden. Dus in een deal omgezet worden. Dat betekent dat de Visma-familie dus ja, continu aan het groeien is. En dat is de zogenaamde buy-and-build-strategie. Hm.
1: Wat is daar het doel van?
2: Nou, het doel is natuurlijk: we hebben autonome groei. Hè. We willen natuurlijk groot worden. Uh, dat betekent dat wij een groot, in, innovatief bedrijf willen zijn. Uh, Onze uh, Grote uh, baas in Europa. Die zegt altijd. Wij zijn de grootste scale-up ter wereld. Mm -hmm. um, en je weet natuurlijk. Dat je als bedrijf autonoom kan groeien. Maar door daar nog nieuwe acquisities aan toe te voegen... gaat dat gewoon extra snel.
1: Ja, en ik probeer dat dan een beetje inderdaad in zo'n matrix te zien. Hè, dat de Visma hangt daarboven, dan heb je ja. admin control. Hoe zorg je nou ook al vanuit Nederland ervoor? Je hebt dus admin control wat al in al die andere Scandinavische landen zit. Onderdeel is van een paraplu waar ook allerlei bedrijven... met andere producten en andere diensten ja, aanhangen. Lekker. Dat je met je kop boven het maaiveld uitkomt... als de Nederlandse admin control.
2: Ja, dat is uh, inderdaad een uh, goede vraag. Um, want uh, wij zijn marktleider met Admin Control in Scandinavië. Uh, wij zijn ook net als Visma van origine Noors. En zijn ook als een van de eerste daar uh, begonnen met bouwen aan de oplossingen zoals we die net hebben uitgelegd. Um, maar dat betekent nog niet dat je dan dat zomaar kan doorzetten in Nederland. Dan moet je echt dagelijks je keihard je best voor doen om inderdaad boven te komen en zichtbaar te zijn. En dat doen wij ook op een slimme manier. Want wij zijn eigenlijk de laatkomer op de Nederlandse markt. De, producten de Benjamin? We, de <laughs> Benjamin, ja. Inderdaad. Um, he, de producten die wij leveren en de diensten, die zijn eigenlijk al volwassen. Um, en ook... Uh, ja, ja, dat
1: scheelt dat ze dat, al doorontwikkeld zijn.
2: Exact. He, ja. dus het, en uh, natuurlijk nog niet bij iedereen bekend. Maar bij de community die het moet weten. Laten we zeggen, de core, de kerngroepen wel, wel degelijk. En uh, ja, en zo moeten wij proberen toch de Nederlandse markt te zien, te veroveren. En dat doen wij onder andere door natuurlijk slimme marketing te bedrijven. Uh, en op dit soort momenten ons ook even te presenteren, zoals we hier nu ook in de studio zitten. Mm -hmm. Maar dat doen we ook door middel van partnerships. Dus het vinden van goede partners die al een reputatie hebben of ons toegang kunnen geven tot hun doelgroepen. Ja. En daar hebben we er een aantal van.
1: Nog even terugkomend op het familiegevoel van, van Visma. Want je hebt dus, dus heel veel broertjes en zusjes, ja. zo zogezegd. Ja. Ja. <laughs> um, het, kan, het kan elkaar denk ik ook wel kruisbestuiven.
2: Ja, dat is, een, dat is eigenlijk een heel goed punt. Want uh, wat bijzonder is in de strategie van Visma... is dat bij overnames het niet betekent... dat bedrijven geïntegreerd worden met elkaar. Die kunnen eigenlijk zelfstandig door ondernemen. En uh, in, onze M&A-director in Nederland die zegt altijd... Uh, uh, innovatie um, of integratie stopt innovatie. Mm -hmm. En dat is de overtuiging. En dat betekent dus dat wij eigenlijk de entiteiten uh, zelfstandig laten.
1: Met andere woorden inderdaad vooral niet samenvoegen, want nee. dan verlies je autonomiteit van het bedrijf of juist ja. de kracht waarvoor het is en je, overgenomen. En je,
2: en je stopt eigenlijk de ondernemerschap uh, ja. uh, in, dat, in dat opzicht. Uh, maar dat betekent uh, niet dat we niet van elkaar kunnen profiteren. Nee. Nee, dus als er voordelen te behalen zijn, dan zoeken we elkaar zeker op. Um, dat betekent ook dat kennis gedeeld wordt binnen de groep. Uh, maar ook instrumenten zoals wij die leveren. Ook uh, ja, daar waar mogelijk wel degelijk ingezet worden uit de familie.
1: Ja, het is wel een mooi een soort van droste effect. Visma neemt twee uh, bedrijven per maand over. Nou, daar is natuurlijk due diligence voor nodig. Ja. En daar is dan admin control weer ingespecialiseerd. Ja. Dus worden jullie daar nu ook voor ingezet?
2: Ja, dat is ook een hele leuke. Um, omdat uh, Visma zelf natuurlijk aan de koopzijde zit. Uh, en vaak de verkoopzijde... Het Daar platform. werden
1: jullie voor ingesteld. <laughs> Verkoopzijde het
2: platform faciliteert. Hebben zij niet altijd de keuze om admin in te zetten. Nee, maar is... ze draaien het toch om. Ja? Dat betekent dat zij wel degelijk. Dat is ons andere product hè, overigens. Die dataroom. Mm -hmm. um, dat is ook een veilig platform. Maar specifiek gebouwd om bedrijfsovernameprocessen te structureren. En veilig te houden. Uh, en dat zetten zij wel degelijk in. Als dat mogelijk is. Om sneller door de processen heen te lopen.
1: Maar dan krijg je een conflict of interest. Nee,
2: want dat is natuurlijk allemaal vertrouwelijk en um, dat dat. Dus ze kunnen
1: van eigenlijk tegelijkertijd kan Visma op het platform van Admin Control uh, due diligence uitvoeren. Terwijl uh, de, 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 koop, of de, de uh, partij die gekocht wordt ook daarop
2: zit. Ja, dus we, wat er eigenlijk gebeurt in feite is... dat, dat noemen ze een zogenaamde buy-side data room. En uh -huh. Dan draai je eigenlijk de rol om. Dan laat je eigenlijk de verkoopende partij toegang geven tot de kopende partij. Ja. En wordt de verkoopende partij gevraagd informatie te uploaden uh, aan de koopzijde. In plaats van andersom, wat eigenlijk uh, ja. gebruikelijker is. En dat kan ook, omdat Visma zich dat ook soms kan permitteren, maar ook vaak omdat uh, bij kleinere overnames het vaak niet zo professioneel geregeld is. Nou, en dan draaien we het gewoon om en dan uiteraard wordt admincontrole ingezet om ja. dat te faciliteren. En uh, kenmerkend is dus uh, de afscherming van informatie. Precies. Dus en de veilig... veiligheid ja, van exact. het delen. Dus de
1: ja. ja. Even om, voor mijn begrip uh, board portal en um, data room. Wat zijn nou de grootste verschillen daartussen of wat is het? Eh, dat... Eén is zeg maar voor de boardroom, ja, of voor de ja, boardmembers.
0: De dataroom is echt een momentopname. Als in We zijn nu bezig met een overname, dat kost twee, drie maanden. Daarna wordt het project gesloten en gaan we door. Ja. Eigenlijk moet je het dan zien als een uh, continu loop. Als in die data wat in de dataroom staat, wordt gemigreerd naar de boardportal. Daar gaat dan het dagelijks bestuur gaat daar verder. Met alle data die dan beschikbaar is, daar kunnen de juiste mensen dan bij. Ja. Dan wordt het eigenlijk opengesteld voor de rest van de organisatie.
1: Dus het begint in de data room en daarna neemt de, de board portal het over. Ja,
0: ja of uh, andersom. Ik dat goed? Als je uh, private equity bent, dan ben je natuurlijk altijd bezig met overnames. Dan heb je één actieve board room en daar heb je continu cijfertakkingen met data rooms die vervolgens weer opnieuw geïntegreerd worden. Ja.
1: Even terugkomen nog op uh, Noorwegen. Het familiegevoel is dus een van de waardes. Uh, wat is nog meer de, ja, de visie van Visma? Of de visie, nou, dat zijn misschien wel dezelfde als, als Admin Control en Visma?
2: Ja, als ik even voor Admin Control alleen spreek... Ja, dan uh, zegt onze CEO altijd... wij zijn gepassioneerd in het faciliteren van besluitvorming... Mm -hmm. En dat is denk ik de nou, hoogover uh, het overkoepelende kenmerk wat hoort bij ons platform of onze platforms. En daarin hebben we natuurlijk onze eigen strategie, uh, die richt zich uiteraard ook op groei en met name ook expansie, uh, waaronder Nederland natuurlijk la, de laatste stap is geweest. Ja, Visma is daar natuurlijk de overtreffende trapaal eigenlijk gelijk in. Je hebt een vergelijkbare strategie, um, en, maar voornamelijk door acquisities. En om helemaal compleet te zijn. Uh, Visma is zelf uh, onderdeel van HG Capital. Hg. Dat we nog verder uit. Ja, <laughs> en dat is eigen de feitelijke eigenaar van Visma.
1: Oké. Okay. En waarom is Nederland daar nu als laatste bij getrokken? Want het zit in de UK. Uh,
2: Scandinavië. Scandinavië. En Nederland als laatste. Ja. ja, marktpotentie. Simpel gezegd.
1: Want wat heeft Nederland daarin? Nou,
2: Nederland is gewoon een heel interessante markt. Uh, het is eigenlijk verwonderlijk dat we zo laat pas de Nederlandse markt nu betreden. Uh, de potentie is daar natuurlijk altijd al geweest, maar het is gewoon in de tijd hè, door de groei die ook Admin Control zelf in Scandinavië al doormaakte, gewoon niet eerder opportun geweest.
1: En wat bedoel je als je zegt de, de potentie is daar altijd geweest? Wat, waar hebben we het dan over? Nou,
2: maar de omvang van de markt in Nederland, even ter illustratie, uh, de Nederlandse markt is vier keer groter dan de Noorse markt. Zo. Dus dat zegt al iets.
1: En, dat, en dan hebben we het over bedrijven
2: waar je dit product. potentieel ja. kunnen verkopen. Ja, exact. Maar ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar. Uh, uh, in, uh, voor de data room Business zijn natuurlijk de MA-activiteiten. Merger en Acquisition Activiteiten. Uh, zeer belangrijk. En die zijn ook een veelvoud van de Noorse. Ja. En, oh, dat moet een
1: heerlijke pool zijn waar jullie nou, dus in kunnen nou, nou, gaan exact, zwemmen. Exact dat. Het is gewoon uh, echt met je, met je, met je vis uh, niet vis -ma, maar <laughs> <laughs> en uh, hengelen maar. Ja,
0: het is een luxe wat dat betreft dat, uh, nou tenzij je een eenpitter bent, dan is onze software niet heel relevant. Maar verder kan eigenlijk en zou iedereen hiervan gebruik moeten maken. Wat het heel breed maakt. En waardoor je ook met heel veel verschillende soorten instanties in gesprek bent. Ja. Ja. Van heel groot naar hele grote besturen. Naar vijf man die erin zitten. En ja. daar gewoon lekker in werkt.
1: Dus en met name die veiligheid dus.
0: Ja, gewoon om dat uh, veilig en efficiënt te maken. Uh, voor relatief weinig. Om het zo te zeggen. Ja, dat geeft gewoon heel veel mensen heel veel gemoedsrust. Maar daardoor is het ook voor iedereen relevant.
1: Ja. Relatief weinig, dat vind ik altijd mooi. Ja, Relatief het, veel uh, weinig. Daar wel. kunnen
0: we andere <laughs> meningen over hebben, over wat weinig is.
1: Oké, okay, wat het kost, hoor je zo. Van hippe start-up tot ijzersterke Multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. En we zijn in gesprek met Dennis Geerman en Paolo Camberati van Admin Control. Uh, nou, net helemaal de, de matrix uitgelegd van het bedrijf. En natuurlijk ook de twee belangrijkste producten. Uh, de board portal en de data room. Je noemde net uh, marktpotentie. Dat Nederland eigenlijk de laatste in het, uh, in het straatje op dit moment althans. Hè. Uh, zijn er trouwens nog andere landen?
2: Nou dat ja, ik kan wel, me voorstellen
1: dat ja. Frankrijk toch ook wel een optie zou kunnen zijn. Nou, Duitsland? Dan noem je
2: precies het land waar Fisma ja. niet zo uh, direct in zal stappen, maar Duitsland absoluut. Maar dat ja. heeft
1: met dan misschien de bedrijfscultuur, omgang, ja. taal en dat soort dingen exact, te maken? Ja.
2: Precies, ja, dus uh, zoals dat heet, we zijn wel aan het cherrypicken. Hey,
1: zijn de Fra Fransen <laughs> nog steeds zo moeilijk dan? Staan ze nog steeds zo te boek in, in, in Europa?
2: Nou, misschien is dat wel uh, een beetje het beeld dat men heeft, maar uh, de grap is ook wel dat wij aardig wat Franse klanten hebben inmiddels, vanuit Nederland betiend. Vanuit Nederland, ja. precies. Ja. Dus valt
1: wel mee dan
2: exact. Ja. Ja, maar het is niet het eerste land, denk ik, waar, waar wij naar aan gedacht zullen kijken. Wordt. Nee,
1: ja. precies. precies. Maar goed, even terug naar Nederland. Die marktpotentie. Uh, uh, geldt dat trouwens voor beide partijen dat, dat, dat die marktpotentie zo hoog is?
2: Nee, dat, daar zit dus een verschil. Dat is wel een interessante vraag. Um, begin ik even bij de boardportel. Daar is in principe elk bedrijf een potentiële klant van ons.
1: Ja, want elk bedrijf heeft een... Een bestuur of een management die besluiten moet nemen. Die besluiten moet exact. nemen precies.
2: He, dus dat is, dat is uh, voor Dennis uh, heel prettig. Aan de andere kant, we zijn natuurlijk ook laat op de Nederlandse markt. Dus dat betekent dat we ook wel een achterstand hebben. En natuurlijk al een aantal van onze concurrenten al een behoorlijk deel hebben weten te veroveren. Ja. Dus daar ligt de strategie meer op. Het vinden van eigenlijk nog de vrije ruimte... En daar heeft Dennis ook nog een, vaak nog een opvoedtaak. Want het is niet altijd bekend wat deze, dat deze software beschikbaar is. En dat het ook organisaties echt verder kan helpen.
1: Ja, dus er is een onwetende groep.
2: Ja, dus we hebben echt wat dat betreft nog een taak om mensen
0: op te voeden, te onderrichten. Met waarom moet je dit gebruiken? Waarom is jouw SharePoint oplossing niet voldoende voor hetgeen waarmee je bezig bent? Mm -hmm. En dat is af en toe lastig ja. om... Ja, dat inzichtelijk te maken. Want ja, we hebben toch onze Microsoft-producten die heel veel voor ons doen. Maar nagelang we het laten zien en verder uitleggen en echt casusvoorbeelden geven. En zo ga je ermee om. Dit kan je voorkomen. Uh,
1: ja, want wat zien mensen over het hoofd? Welke fouten uh, zou je ermee kunnen onderscheppen?
0: Uh. Heel cru gezegd, wat veel mensen vergeten is dat als jij je SharePoint omgeving hebt, dan heb je een ICT afdeling die zich daarmee bemoeit. Een ICT stagiair eh, die alles kan meelezen. En zeker als het gaat om bepaalde gevoelige informatie, eh, dat kan zomaar op de werkvloer komen liggen. Omdat iemand een vinkje verkeerd zet, om maar even iets te zeggen. Mm -hmm. Of besluit om morgen ontslag te nemen en dat even mededeelt aan de hele organisatie. En dat zijn dingen die zijn bij ons niet mogelijk. En dat soort concrete zaken, dan zie je heel veel oh ja momenten. Dat er echt een lampje gaat branden, maar dat zouden we anders moeten regelen. Ja. Want wij willen niet, uh, iedereen gaat er altijd vanuit als je in SharePoint werkt en jij bent directie en ik heb toegang tot mijn map directie. Dat daarmee alles geregeld is en dat is absoluut niet zo. Dus dat is een dat, stukje uitleg... die mensen echt nog wel nodig hebben.
1: Ja, mensen zijn natuurlijk gewoon met de inhoud van hun werk bezig... en ja. niet met de processen.
0: Nee. En dan is het natuurlijk heel goed om te zeggen... je bent ISO-gecertificeerd... alles is hier bij geregeld. Dat is eigenlijk een aanname in Nederland. Dat is gewoon een vinkje met oké, okay, prima. Maar ja. hoe werkt dat voor ons in de praktijk? Ja, en om dat dan uit te leggen... en ook dan gewoon de gemaks... en gemoedsrust die wij brengen... met hoe het platform werkt... ja, dan... Zijn mensen eigenlijk altijd al in één keer over start.
1: Ja, precies. Ja, want dat het, uh, hoe zit het met ge gebruiksvriendelijkheid als je dan eenmaal op de portal zit?
0: Ja, we hebben eigenlijk het één-klik-principe. Uh, zeker voor eindgebruikers. Je logt in. Uh, ik heb de app op de iPhone staan, op de iPad. Je logt in, je ziet meteen, dit zijn mijn vergaderingen. Dit zijn uh, de documenten die ik moet lezen. Of ik moet misschien ergens nog een handtekening zetten. Alles is vanuit je startscherm zichtbaar. Je hoeft eigenlijk niet na te denken om dat deel van je werk te kunnen doen. En dat is heel erg fijn. Want eigenlijk de meeste bestuurders ja, spenderen dagenlang met documenten lezen. Mm -hmm. En die willen zich niet druk maken om... Uh, nee, dus je hebt een soort het dashboard of zo. Waar ja. je
1: in één overzicht ziet wat, wat er nog gebeuren. Wordt. Ja,
0: dit moet ik vandaag doen. Ja. Dit moet ik nog lezen. Hier moet ik nog iets van vinden. Dit is de aankomende bestuursvergadering. En dat maakt het gewoon heel makkelijk. Soms uh, bel ik met bestuurders. Ik kan even iets niet vinden. Ja, en dan is het gewoon. Als je inlogt, Heb je het staat aan meteen. En dan vaak is het. Oh ja, ik, Even foutje. Maar het maakt het gewoon het leven veel makkelijker. Want ja. als je een document 500 pagina's moet lezen en moet annoteren en iets van moet vinden. Dan wil je alleen daarom druk maken. En niet om. Uh, hoe kom ik aan mijn documenten en welke moet ik nog?
1: Ja, Paolo, jij noemde het net al. Er zijn al wel wat andere uh, nou, kapers op de kust. of mensen die jullie voor zijn gegaan met, met dit type bedrijf. Uh, hoe, onder je, hoe onderscheid je je dan?
2: Ja, nog even. Want ik wilde nog even afmaken. Uh, terugkomen op het eerste stuk. Want we hebben nu gesproken over de marktpotentie van Boorportal. Voor Dataroom is dat weer anders. Hè? Dat is natuurlijk een andere doelgroep. En um, daar is eigenlijk het inzetten van een dataroom als instrument altijd uh, het geval. Ja, laten we zeggen, de kleinere cases dan niet. Daar, daar wil men nog wel eens met Dropbox en andere onveilige platforms of uh, apps uh, werken. Daar raden wij uiteraard uh, ten eerste af. Maar die doelgroep is nou, gewoon hoe anders. Hoe
1: vaak is dat nog voorbij? Nou, ja, komen. Ja, absoluut, da zeker, uh, Dropbox, ja. maar dat is dus uh, not better not.
2: <laughs> nee, ah, zeker nee. niet. En, uh, dat, nou, zeker
1: niet voor... Gevoelige informatie. Of per definitie. Zeker niet voor bedrijfsmatig. Echt?
2: Het heeft met veiligheid te maken. En ook. Retransfer
1: kan nog wel? Nee, ook niet. Je schrikt daar helemaal van. Daar zijn
2: gelukkig betere oplossingen voor. En wij faciliteren dat ook. Maar die doelgroep dus, voor die dataroom, die is anders dan voor Borportal. De adviseurs die hier dagelijks gebruik van maken in hun acquisitieprocessen of projecten. En mandaten, uh, ja, die zijn er uiteraard bekend mee. Maar ondernemers die uh, in een exit zitten, uh, die, ja, die, die krijgen vaak pas voor het eerst van hun leven met zo'n omgeving te maken. Ja. En dan is het dus bijzonder belangrijk, waar Dennis net ook al op, uh, wat over vertelde, is dat de oplossing bijzonder gebruiksvriendelijk is en dat je eigenlijk geen training nodig hebt. Of <lacht> intuïtief zeg maar, uh, ja, begrijpt uh, hoe je door het uh, programma heen kunt navigeren. Ja, en dat is een heel belangrijk kenmerk, ja. gebruiksvriendelijkheid. En daar onderscheiden wij ons ook daadwerkelijk mee.
1: Ja, precies. Want uh, er lopen nu een aantal dingen door
2: Juist, inderdaad. <laughs> door elkaar. Dat het ingewikkelder maken. Ja, precies. De
1: ondernemer <laughs> en de due diligence. Van, Juist, hè, en ja. en, en ja, uh, gebruik maken van uh, Data Room enzovoort. Dat is één. Ik toch eventjes um, terug naar uh, de gebruiker. Um, nou ben ik er helemaal uit, Paolo. Echt. Nou, we zaten nog bij, bij jou, bij die processen. Um, wat zei jij nou als laatste? Oh ja, we zaten bij de WeTransfer. Ja. Dat vind ik wel interessant. Want Even over de USP's. Wie, voor wie is het? Als je dus nou niet een... Nou, ik zeg maar een KLM. Of een, een, een... Weet ik veel. Een, een groot bedrijf. Of een kennen Nederland. Ja. Of wat dan ook bent. Maar je bent gewoon een... ...MKB'er... ...waarbij je toch wel iets af en toe moet versturen... Dan, zeg jij, ...dan raad jij dus WeTransfer af.
0: Absoluut. ja. En dan heb je het voornamelijk over... ...wie is de eigenaar van je data?
1: Maar kan je dan ook... ...oké, okay, wie is de, inderdaad dat? Want?
0: Nou, als je een Dropbox, een WeTransfer gebruikt... ...dan ben je in feite niet meer eigenaar van je eigen data. Oh. Dat komt op verschillende servers te staan... ...en daar heb je niet meer de volledige controle over... Bij ons is dat niet het geval. Het staat alleen in jouw platform. Ik kan er niet bij. Onze hulpdesk kan er niet bij. Tenzij expliciete toegang. Dat is een heel groot, maar wel kenmerkend verschil... waarvan mensen zich ook niet bewust zijn.
1: Maar kan een klein bedrijf dan ook gebruik maken van admin control?
0: Zeker. En het mooie is ook dat als je het eenmaal gebruikt... iedereen werkt waarschijnlijk... of die heeft een Dropbox folder of een SharePoint... die upload je één keer... Dat is een sipje en een paar minuten later is dat helemaal uitgepakt volgens jouw structuur. Je hebt nooit meer iets anders nodig. Hmm. Uiteraard doe je nog wel nog gewoon op je laptop, op je, in je Word document, doe je werk, doe je alles voorbereiden. Je uploadt het in een platform. Dat is waar het staat, dat is waar het leeft. En daar kan niemand anders bij. En dat is een, echt een grote. vraag. Hoe bestel. kan dat?
1: Dat is natuurlijk een hele technische vraag, dat snap ik. Maar...
0: ja. Um, ja, voornamelijk door enerzijds wij hebben geen derde partijen met belang hebben, geen reclame, verkopen geen data om allemaal maar dat soort zaken. Je werkt met Microsoft uh, Cloud. Ja, alleen uh, die hebben natuurlijk ook hun eigen oplossing en Microsoft is onzicht, zich een heel veilig product. Je ziet alleen altijd met wie beheert jouw product. Dat is een groot verschil. Uh, bij ons jij beheert je eigen product. Wij doen daar verder niks mee.
1: En hoeft die ander dan niet van alles te downloaden? Nee.
0: Uh... nee, alles staat in principe als eindgebruiker. Werk jij over het algemeen op een mobiele device of in je browser. Uh, je apparaat synchroniseert automatisch. Dus het is altijd beschikbaar. En jij kan daar gewoon werken ongeacht of je online of offline bent. Je kan daarin alles privé houden wat je doet. Uh, dus dat is voor je eigen gemoedsrust heel erg fijn. Uh, tenzij je het wil delen met de mensen die ook toegang hebben tot dat product. Dan kunnen we ook meekijken, meelezen ja. of wat dan ook.
1: En gaat dit dan op een uh, abonnementsvorm?
0: Ja, op een jaarabonnement uh, doen wij het in principe. En daar is van alles in mogelijk, net wat mensen fijn vinden. Uh, maar in principe betaal je één keer. Alles zit daarbij in. En dan ben je ook volledig ontzorgd.
1: Ja, en het goedkoopste pakket is dan?
0: Ja, het is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid mensen waarmee je werkt. Maar zeg dat je rond de 3000 euro dat je begint.
1: Ja, per uh, jaar. ja. Maar ja, dat is voor um, een, een bedrijf wat misschien vier mensen in dienst heeft, best wel uh, of nog niet eens. Misschien als je als en nou, naar je zei, al als één pitter niet mega interessant. Hm. Maar vanaf, vanaf welke grootte van bedrijf is dat dan?
0: Wij zeggen meestal als je met vijf mensen erin werkt, dan wordt het echt uh, interessant. interessant. Ook omdat je gewoon heel veel tijd bespaart in je dagelijks werk. Ja. Uh, als je, we zorgen dat je vergaderingen automatische templates hebben met hoe je het moet doen, notities, handtekeningen. Het bespaart heel veel tijd. En sommige directiesecretarissen die zeggen binnen een dag heeft eigenlijk het platform zich terugverdiend. Omdat we er zo snel met z'n allen
2: in kunnen werken. Dat scheelt gewoon heel veel.
1: Ja, Kan je een casus noemen, Paulus?
2: Nou, Ik vind dat wel even interessant. Want anders loopt het, laten we zeggen, <lacht> we elke keer over het verschil tussen boardportals en datarooms. Maar één uh, belangrijk aspect hierin is bijvoorbeeld het beschermen van persoonsgegevens. Mm -hmm. um, veel, Dennis gaf net al aan. SharePoint wordt heel veel gebruikt. En je kan inderdaad uh, als groep bijvoorbeeld directie een slotje zetten op je mapje. En dan lijkt het alsof er van alles goed geregeld is. Maar ik ga een voorbeeld geven met persoonsgegevens en de afscherming daarvan. Want uh, eigenlijk is de voorwaarde waar elk bedrijf aan moet voldoen, is om die gegevens af te schermen. En eigenlijk ook te bewijzen dat die altijd afgeschermd zijn geweest. Nou, de vraag is hoe doe je dat in SharePoint? Even een simpel voorbeeld misschien, maar dat is eigenlijk niet mogelijk. En met onze platforms kan je eigenlijk aantonen, of in feite een reconstructie maken van gebeurtenissen. Wie heeft welk document gezien op welk moment en hoe lang?
1: En, een, log, een logboek wordt erbij gehouden.
2: Exact. Op de achtergrond draait dat altijd mee. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je, uh, als het alleen al om persoonsgegevens gaat, uh, exact kunt laten zien wie toegang heeft gehad, met welke permissies nou, en alle loggegevens daarbij. En dat geeft rust, in het Engels peace of mind. Ja. Um, en dat is precies wat we kunnen faciliteren. Ja. En dit is maar één klein, laten we zeggen, aspect binnen de vele mogelijkheden die wij bieden.
1: Ja, want hoe lang duurt zo'n implementatie?
2: Voor de
0: eindgebruiker tien minuten. Oké. Okay. Ja, is... <laughs> en als bedrijf? Uh, als bedrijf is het meestal een training van een uur tot anderhalf uur. Mm -hmm. Het fijne is voor bedrijven die nieuw komen. Is dat wij eigenlijk alles voor je doen. Uh, dus je hoeft alleen maar te vertellen wat je nodig hebt. En het belangrijkste wie mag waarbij. Maar wij regelen alles voor je. Dus we doen eigenlijk één training met. Oké okay, dit is hoe je platform gebruikt. Dat is een uur. Anderhalf uur misschien. Afhankelijk van je inzicht in dat soort technieken. Maar eindgebruikers, bestuurders. Uh, en of je nu een jonge bestuurder bent. Of eentje die ver als pensioen voorbij is. 10 minuten kwartier en je werkt ermee. Eigenlijk het moeilijkste is om de app te installeren... En, ja. Ja, dus, uh, input, ja, ja,
1: ja, precies. Dus uh, gewoon de, de Steve Jobs uh, mindset ja. hebben jullie toegepast. van uh, een, er kind, een kind uh, kan de was doen.
0: Ja, dat ik mijn onboarding had een jaar geleden. Toen hadden ze een aantal dagen gereserveerd voor... Oké, okay, je moet
2: platform leren kennen. <laughs> Twee uur was ik helemaal klaar.
1: Was je helemaal klaar, kijk. Ja. Ook alweer de jonge generatie die natuurlijk al veel en makkelijker dan je is. En zie
2: dat de tech, hè, zijn technische achtergrond uh, ja. natuurlijk ook heel erg meehelpt. Mee
1: Weten mensen eigenlijk wel wat ze... Nodig hebben. Merk je nee. dat? Nee, hè? nee, dat is dat stukje opvoed. Uh, ja, dat wat is wat nog
0: wel Ik Soms spreek je met uh, informatiemanagers, IT-managers, die snappen heel goed wat je doet en waarom het relevant is. Maar over het algemeen spreek je met CEO's, CFO's of de directie En dan merk je nog heel erg de mindset: dit is hoe we het doen. Ja. En dan hoor je dat mensen elkaar zaken via WhatsApp toesturen. Ja, maar we vertrouwen in elkaar. Het gaat er niet om of nou, wij elkaar precies. vertrouwen.
1: Ik denk dat mensen <laughs> nog zo uh, niet weten welke bedreigingen er van buitenaf uh, hm. kunnen komen of kunnen zijn. Die hele cybersecurity. Dat hm. dat ook, ook ja, dat, ja, daar steek je op het liefst je kop voor in zal misschien.
2: Ja, en hoe makkelijk informatie weglekt. Hè? Want ja, precies. Uh, dat een uh, filetje wat net even gedownload is, dat toch per e-mail verstuurd wordt naar een ander. Ja. Nou, uh, ja. dan uh, is er eigenlijk Hoe het document opgeduld. Hoe Dat
1: dat dat niet geda 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 gedaan wordt. Als ja. je
0: nagaat dat uh, mijn vrouw kan mij vandaag een afbeelding sturen van nieuwe schoenen die ze wilt. En ik heb de aankomende week daar reclames voor uh, in mijn browser. Ja. Dat is wat dat soort bedrijf het van je weet. En dat, je, je wil dan niet gewoon dat daar gevoelige informatie over nee. gaat. Nee. En dat besef is er nog bij heel veel mensen niet. Nee,
1: het is echt bizar. Zelfs als je gewoon een beetje telefoon naast je hebt. gesprek met iemand over weet ik veel, een stapelbed en... Je ziet gelijk het eerste plaatje als je opent. Uh, je in je Instagram zit hij ja. er al tussen. Ja. Het is echt bizar. Ja. Goed, um, de toekomst, daar gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren. Dit is Nieuw Business Radio. Het nieuwe tijdperk van bestuurswerk. Dat is wel waar we aan beland zijn. Hoe zou jij die omschrijven, Paulo?
2: Ja, dat is een goeie. Uh, nou, ik uh, zou zeggen dat er... Uh, als je kijkt naar de huidige trends... dat er ontzettend veel gaat gebeuren... op het gebied van technologie. Het buswoord van dit moment... kunstmatige intelligentie... dat gaat absoluut zijn intreden uh, doen binnen ook de bestuurskamer. Dus daar is wel veel op te verwachten. En ik weet bijvoorbeeld... als ik dat eventjes vertaal... naar admincontrol Control en Visma... is dat er... Uh, volgens mij stond dat gisteren op LinkedIn... iets van 164 cases momenteel zijn. Casussen... waarin... AI binnen de Visma groep nu getest of uh, ontwikkeld wordt. Okay. Om maar even iets te noemen. Ja. Um, ja. Dus daar kunnen we ontzettend veel van verwachten.
1: Ja, want dat chat GPT, dat zie je natuurlijk ook heel veel. Ik, ik zie jou gelijk Dennis uh, knikken. van Dat lijkt me dat dat in zo'n boardroom ook wel uh, tot zijn recht kan komen.
0: Ja, als je dan, uh, en dat is eigenlijk nog veel meer relevant uh, voor de dataroom, denk ik, dan voor de boardroom. Hè, maar contracten vergelijken, wil je elke regel naast elkaar leggen, s'avonds als je op de bank zit. Of laat je een slim systeem dat voor je doen. Ja. En daar kan je natuurlijk heel veel mee winnen, ja. met dat soort zaken. En ook als het gewoon puur gaat over schrijven van teksten. Hoe zet ik dit goed neer? Uh, hoe zorg ik dat het juridisch bindend is? Ja, dat zijn dingen, dat kan AI op den duur veel beter dan dat wij dat als personen kunnen.
1: Bizar eigenlijk, hè? Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan als, als technicus?
0: Ik is vind dat... het aan de ene kant uh, fantastisch uh, om gewoon om te zien uh, wat kan het, hoe kan het mij helpen om mijn werk slimmer en beter te doen. Aan de andere kant is het gewoon heel angstig en dat is gewoon meer om, uh, wij zitten dan gelukkig in een beroepsgroep waar persoonlijk contact heel belangrijk is. Dat gaat een uh, AI denk ik voorlopig niet overnemen. Nee. Maar er gaan natuurlijk heel veel banen gaan echt wezenlijk veranderen. We werken het nu al met vertalingen. En uh, wij krijgen zaken uit Noorwegen opgestuurd. Ja, er hoeft geen bureau tussen te zitten. Want we hebben een chat GPT die dat eigenlijk beter doet. Mm. En dat zijn wel uh, ja, verbazingwekkende zaken. Ja.
1: ja, als we in die toekomst kijken. Jij zegt dus inderdaad dat soort banenbedrijfjes. Die kunnen hun koffers wel pakken. Zijn er nog meer veranderingen? die jullie aanzien komen?
0: Nou, wat ik uh, voor de boordportaal heel interessant vind... Eh, groen wordt natuurlijk steeds belangrijker... en milieubewust met je organisatie omgaan. Uh, wij bieden een platform wat uh, heel weinig verbruikt... om het zo maar te zeggen. Dus de voetdruk die we achterlaten is heel klein. Hoe kan dat? Omdat we heel ja, efficiënte servers hebben... die qua stroomgebruik uh, goed ingeregeld zijn... en op goede manieren gekoeld worden... Uh, allemaal dat soort zaken. Natuurlijk
1: dus als je het vanuit Noorwegen haalt ook niet heel gek. Want die zijn er <laughs> natuurlijk al, al heel lang goed mee bezig. Ja. Ja.
0: Maar daarnaast ook gewoon heel simpelweg gezegd... voor elke bestuursvergadering, elke reisbeweging die daarvoor gemaakt wordt... zei het auto vliegtuig trein, het hoeft eigenlijk niet meer. Ja. Want alles is op je telefoon of tablet beschikbaar. Dus wij helpen ook echt mensen om... Ja, die hebben bepaalde groene doelstellingen om daar oh, ja. het ESG zaken aan te voldoen en daar kunnen we echt wezenlijk aan bijdragen door gewoon al die vergaderingen die je doet je hoeft niet meer bij elkaar in de ruimte te zitten iedereen kan gewoon thuis zijn en we snappen allemaal, dat hebben wij ook, dat het lekker is om af en toe even bij elkaar te zijn maar ja, als het niet hoeft en bij sommige grootte van organisaties is die impact zo groot qua reisbewegingen.
1: Daarom snap ja. ik dat Frankrijk ook geen optie is. Want die ah. gaan gewoon lekker lunchen met ja. een wijntje erbij. Als er belangrijke zaken besproken moeten worden.
0: En daar kunnen we echt wel enorm bij helpen. En dan zie je ook dat je FISMA partners hebt die daar enorm mee bezig zijn. Ja. En dan kunnen we ook echt samen optrekken om organisaties te helpen daarin. En dat Mooi. zijn wel hele mooie
2: waardevolle zaken.
1: Paolo, welke belangrijke beslissingen staan er op stapel voor de komende tijd?
2: Binnen Admin Control? Uh, nou, ik denk dat, uh, dat Admin Control zelf um, eigenlijk ook al wel toe is aan een acquisitie. Oh, ja? Dat is, uh, ja? Dat is eigenlijk al een wens die we langer hebben. Um, alleen, ja, dan moet je natuurlijk wel de juiste partij zien te vinden. Um, niet dat ik nu... Zo zeg maar iets uh, zo kan noemen wat op het vizier is. Maar
1: dat ze alvast ik weet, de koffie kunnen opstarten.
2: Dat gaat zeker komende jaren een keer plaatsvinden. En,
1: maar, en, en vanuit Visma wordt daar dan ook uh, die mogelijkheid geboden van ga maar kijken hoe je zeker. eigenlijk dat ook weer. Eh, ja. De grote vis, die de kleintjes uh, oppakt. Exact,
2: ja. Kijk, Dus in de hele strategie, buy en beeld. Um, Visma doet het natuurlijk zelf. Uh, breidt dagelijks eigenlijk uit, of maandelijks uit. Uh, Admin control is nog steeds zelfstandig. Uh, een zelfstandige entiteit binnen de Visma-groep en kan op haar beurt zelf ook weer uitbreiden. Ik denk dat dat uh, de belangrijkste volgende stap zal zijn. Nog even los van alle ontwikkelingen en nieuwe trends die we zien in de markt, waar we gewoon op meeliften.
1: Ja, precies. Nou, we gaan uh, uh, nog even een uh, paar uh, ondernemersvragen doen. Dat zijn gewoon nou. vragen. Die wij uh, spontaan eigenlijk erin gooien. In die zin, jullie moeten een nummer uh, noemen. Uh, en dan begin ik maar eventjes met, uh, ja, met jou, Dennis. Noem maar een getal onder de 15. 7. Oké. Okay. Nou, moet moeten even natuurlijk klaarzetten. Komt ie Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen? Oeh. Ah, dat was misschien meer eentje voor jou geweest. Ja, uh, ik... Maar eerst maar eventjes kijken naar Dennis. Zakelijk nou, ik heb er wel een hoor. Ja.
2: Ja, ja, de, zal ik ja, overnemen? Ik ja. zie je denken, ja. nou ik spring maar even in. Nou <laughs> ja. kijk, uh, we zijn natuurlijk nieuw op de Nederlandse markt. En uh, wat uh, een, ja, eigenlijk een belangrijk aspect is, hoe, hoe word je nu snel zichtbaar? Dus uh, vanuit die gedachte ben ik ook uh, gaan werken aan een marketingplan, een marketingstrategie. En ja, die moet je af en toe bijstellen. En uh, ja, daar kan je nog wel eens een nachtje van wakker liggen, kan ik ja. zeggen.
1: <laughs> hoe kunnen we zo snel mogelijk uh, landsbreed. Uh, ja, precies. Gezien worden. En je kan je
2: natuurlijk ook voorstellen, we zagen gewoon een hoe, hoe, hoe prettig de cultuur ook is. En hoe uh, het ook een mooie familiegevoel geeft. We zijn gewoon een commercieel bedrijf. En dus, dus er zit druk op de business. En ja, hoe kan je nou ervoor zorgen dat je toch snel resultaat kunt halen in een korte tijd? Ja. Nou, dat zijn vraagstukken die mij dagelijks en in de nacht ook bezig gaan.
1: Ja, kan in, in de nacht. En, uh, de, maar je kan wel uh, voldoende due diligence inzetten... voor, voor wat marketingbedrijfjes.
2: Nou oh. ja, dan zeg je wat. <laughs> Toch?
1: <laughs> nou, nou dan gaan we op. naar uh, jouw vraag. Uh, Geen zeven dus. <laughs> Ik heb een andere voor je. Komt ie.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken? Ja... Het uh, nou ja, ligt er natuurlijk in lijn met hetgeen wat wij al doen. En hoe kunnen we echt bedrijven ontzorgen in hun besluitvorming en in het goed en veilig organiseren. En dan uiteindelijk wil je verder gaan dan wat we nu kunnen met Admin Control. En gelukkig hebben we daar de ruimte voor om ook met onze product managers over te praten. Met wat is nodig. En dat vind ik wel heel erg leuk. Maar maak
1: het eens concreet.
0: Um, nou ja, stel je zit als bestuurslid in een zeven, achttal verschillende boards. Uh, hoe structureer je dat? Hoe ga ik om met mijn werk? Hoe maak ik dat inzichtelijk? Uh, en om daar actief over mee te denken, wat hebben dat soort mensen nodig? Uh, ja. Waar is nou echt de eerste behoefte aan? En hoe kunnen we dat vertalen naar techniek, zodat het ook begrijpelijk blijft? Dat vind ik heel leuk om over mee te praten, mee te denken.
1: Maar daar zeg je wel iets interessants en ik denk... Dat uh, ik me voor kan stellen dat onze luisteraars daar ook misschien wel nu behoefte aan zouden hebben. Van, jij zegt een, een boardmember die in verschillende boards zit, die dat ook kan uh, gebruiken. Om toch een product te ontwikkelen waar je als één pitter, die ook met gevoelige hè, uh, informatie kan werken. Ik noem maar een... Um, een financieel adviseur die voor zichzelf werkt... en toch regelmatig uh, nou ja, belangrijke dingen moet, uh, moet versturen... en dat nu via een WeTransfer of een Dropbox doet... dat daar toch ook dan misschien een wat vriendelijker product voor komt... of een lager instapmodel.
0: Ja, en je ziet eigenlijk dat, grappig genoeg... Uh, organisaties onze software daarvoor gebruiken... ...zeker misbruiken. Mm. Uh, we hebben bijvoorbeeld pensioenfondsen... ...die simpelweg gewoon het gebruiken... ...als een veredelde archieffunctie... ...om vervolgens de documenten op een veilige manier... ...te kunnen delen ja. met de belanghebbenden. Dus het enige wat we hebben gedaan... ...al hun documenten staan in de applicatie... ...en zij nodigen de mensen uit... ...die er toegang voor zouden moeten hebben... ...op bepaalde niveaus. En het enige wat ze doen... ...is informatie uitsturen via het platform.
1: Maar je zegt, daar is het dus officieel niet voor bedoeld
0: is niet hoe we het bedacht hebben. Uh, <laughs> maar het is mooi mogelijk, om te zien heen. dat het uh, ook zo gebruikt wordt. En ook heel fijn gebruikt wordt. En
1: geldt dat ook voor video's? Want de, de documenten ja. is één. Maar kan je ook mp4's en dergelijke...
0: Ja, in principe uh, is alles onbeperkt. Uh, met bepaalde... Uh, ja,
1: dat ja, is een hele zware het is geen harde bestanden.
0: limiet. Maar als je met allemaal 4K films ja, gaat okay. uploaden... dan vinden we daar iets van. Uh, maar in principe is het gewoon onbeperkt gebruik. Dus al je marketingmateriaal, uh, al je documenten die erbij komen kijken, ja. kan je het voor gebruiken om
2: het gewoon te delen met mensen. Precies.
1: Goed. De komende, wat is de dus tip op de horizon voor jou, Paolo? Nou, ja,
2: groei. Ja, kijk, wij, wij zijn natuurlijk uh, in de markt nu om te groeien. En uh, wat wij doen is vooral nu heel aantrekkelijk willen zijn voor onze potentiële klanten. Je gaf net het voorbeeld, nou die, die zelfstandig financiële adviseur. Nou, laat hij vooral contact met ons opnemen. Want dan weet ik zeker dat wij daar een oplossing voor kunnen bouwen. Want zo zitten we ook in de wedstrijd. Ja. Dus wij gaan eigenlijk nu recht af op de potentie die de markt ons biedt. Dat doen wij zelf proactief. Maar andersom weten mensen ons ook steeds beter zelf te vinden... En, ja, en uh, ik heb ja.
1: het idee dat Dennis alles kan bouwen wat je wil.
2: Nou, <laughs> nou laten we zeggen, we hebben een breed uh, platform of brede platforms. En, maar zo, wij denken ook zeg maar, in de breedte mee als het gaat om toegankelijkheid. En ja. ook die kleine case, hè, als we daar een sterke business case van uh, met elkaar in kunnen bouwen, ja. dan zullen we er alles aan doen om ook die zelfstandig adviseur uh, gebruik te laten maken van onze mogelijkheden.
1: Mooi. Dank jullie wel, heren. Dennis Geerman en Paolo Cambirasi van. Uh, van Admin Control, ontzettend veel succes met jullie missie. Dankjewel. Dankjewel. Tot zover deze Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio.